0: Podcast Muzeum Historii Polski zaprasza Michał przewerski. Przez 45 lat między rokiem 1945 a 89-90, Polską rządziła komunistyczna monopartia. Monopartia, która została narzucona przez sowieckie bagnety. Monopartia, która stworzyła reżim niedemokratyczny, z którym wolna i niepodległa trzecia Rzeczpospolita, musiała się w jakiś sposób zmierzyć. I w latach dziewięćdziesiątych, ale i w kolejnych latach właściwie po dzień dzisiejszy temat rozliczeń z komunizmem, z reżimem niedemokratycznym ciągle rozgrzewa umysły i, i jest bardzo poważnym przedmiotem publicznej debaty. I o tym będę dzisiaj rozmawiał z doktorem Tomaszem Lachowskim z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Panie doktorze, zacznijmy od początku. Rozliczenie z komunizmem, z reżimem komunistycznym. Co to
1: oznacza dla prawnika? Tak, rzeczywiście to pojęcie rozliczeń jest rozumiane bardzo często w, w zależności od tego, kto o tym mówi, w jaki sposób, jakim bagażem swoich własnych doświadczeń. Z pewnością rozliczenie w takim potocznym sensie, ale i prawniczym dotyczy najczęściej pewnego działania państwa w zakresie osądzenia reżimu, który nie był demokratyczny, który naruszał prawa człowieka, który represjonował społeczeństwo, nie tylko przecież opozycjonistów, ale generalnie wpływał na, na inżynierię dusz, tak? był właśnie takim konstruktem narzuconym. Z pewnością w odczuciu społecznym, takim potocznym, najczęściej to się kojarzy z prawnokarnym, rozliczaniem, czyli osądzaniem konkretnych osób za dokonane zbrodnie, za naruszone prawa człowieka, w tym najczęściej przywódców państwa politycznych, ale też i wojskowych, jeśli rzeczywiście taka sytuacja również dotyczy działalności armii. Natomiast te rozliczenia w sensie prawnym, w sensie międzynarodowym, ale też prawnokrajowym dotyczą szeregu różnych, różnych aspektów, które nie tylko należy, należy patrzeć na nie z wyjąt, z, wyłącznie z perspektywy prawa karnego. Generalnie powiedziałbym, że to jest taka triada oczekiwań społecznych dotyczących trzech bardzo ważnych wartości. Sprawiedliwości, rzeczywiście osądzenia konkretnych osób, prawdy, czyli tego, co wydarzyło się, jak system właśnie pracował, jak naruszał prawa człowieka, jak zniewalał społeczeństwo oraz takie oczekiwanie co do naprawy krzywd, historycznych krzywd, naruszeń, pewne swego rodzaju reparacje, które dana osoba, czy rehabilitacje, które dana osoba, rzeczywiście represjonowana, może od państwa już demokratycznego uzyskać. Pytanie, czy to się stało w Polsce po komunizmie, jest pytaniem, które z pewnością dzieli społeczeństwo do dzisiaj. W moim odczuciu, w odczuciu prawnika, do rozliczeń doszło, choć z pewnością te rozliczenia, powiedziałbym, że mają charakter bardzo rozproszony i trudny do takiego jednoznacznego zdefiniowania czy postawienia jednej mocnej tezy, czy Polska się z komunizmem rozliczyła, czy też nie. Tutaj trzeba to rzeczywiście niuansować.
0: No, czyli rozumiem, że to nas prowadzi do takiego spostrzeżenia, czy do takiej tezy, że trudno powiedzieć. Albo Polska trochę się rozliczyła, a trochę się nie rozliczyła. To myślę, że z punktu widzenia historyka, to jedno, ale też z punktu widzenia obywatela, Trochę niesatysfakcjonujące odpowiedź.
1: Z pewnością tak, ale kiedy spojrzymy na generalnie nasz region, czy nawet szerzej na państwa, które również smagały się z autorytaryzmami, jak na przykład tam w Ameryce Łacińskiej wiele reżimów, prawda, wojskowych, czy rzeczywiście doszło do pełnego rozliczenia z tymi systemami? No niekoniecznie. To wynika z bardzo wielu czynników i prawnych, ale też i politycznych, może nawet przede wszystkim politycznych, często też ludzkich, bo właśnie nieraz to ten czynnik psychologiczny czy ludzki powoduje, że dane osoby konkretne podejmują takie, a nie inne decyzje, które potem zaważają na całym społecznym odbiorze właśnie procesu rozliczeń. W Polsce nie było inaczej.
0: No dobrze, to zacznijmy jeszcze raz od początku. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie i ciekaw jestem, co pan powie na ten temat. Proszę powiedzieć, kto właściwie powinien decydować o tym, w jaki sposób rozliczać się z przeszłością niedemokratyczną, no w polskim wypadku z komunizmem.
1: Dane państwo, które rzeczywiście dokonuje takiej przemiany, najczęściej, najczęściej przemiany dynamicznej, pełnoskalowej, niekoniecznie gwałtownej, ale takiej, która powoduje załamanie poprzedniego systemu i kreację nowego, które, które oparty jest o wartości demokratyczne, rządów prawa, czy właśnie praw człowieka. Rzeczywiście ta odpowiedź powinna mieć pewne ramy. Dlaczego? Ponieważ w istocie, Zawsze jest pewne zagrożenie politycznej zemsty, czyli tego, że nowa ekipa przyjdzie do władzy i tak naprawdę zacznie się polowanie na czarownice, że na przykład z formy dzikiej ilustracji, którą przecież znamy właśnie z początku lat 90. uchwały ilustracyjnej z polskiego sejmu, która w istocie była w całości jako, jako niekonstytucyjna zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny właśnie dlatego, że wykraczała poza ten zakres dozwolonej przez prawo międzynarodowe, prawa człowieka oraz prawo konstytucyjne odpowiedzi, państwa demokratycznego na zbrodnie przeszłości. Państwo demokratyczne nie może posługiwać się narzędziami takimi samymi, jak posługiwało się państwo autorytarne czy wręcz totalitarne. Nie może pod płaszczykiem właśnie zaspokojania też oczekiwań społecznych działać tak, że do, dochodzi, do, dochodzi do w istocie ścinania głów Właśnie przez aspekt polityczny. W Polsce rzeczywiście taką pieczę, w jakim sensie, mówiąc językiem, prawa, mówiąc w sensie prawnym, sprawował nad polską transformacją w sensie rozliczeń właśnie Trybunał Konstytucyjny, który taką, przyjął taką postawę trochę pośrodku, czyli jednocześnie akcentując pewne mechanizmy proceduralne, formalne, które państwo demok demokratyczne nie może naruszyć, o których właśnie wspomniałem przed sekundą, a także pewną treść, czyli jednak oczekiwania, aby do rozliczeń doszło. To na przykład się przejawiało w kontekście samej ilustracji, czy na przykład przedawnienia Problem niezwykle ważki prawnie, ponieważ wiele ze zbrodni, które Polska Demokratyczna nazwała w ustawie o IPN zbrodniami komunistycznymi, to jest taka polska specyfika, bardzo ciekawa konstrukcja prawna, przedawniło się w istocie jeszcze w czasie trwania PRL-u albo tuż po nim, ponieważ te zbrodnie przez przyczyn politycznych nie były ścigane. To bardzo trudny problem, bardzo ważki problem, jak właśnie pogodzić kwestię demokracji, która przecież na przykład dotyczy gwarancji prawnokarnych w postaci tego, że prawo nie działa wstecz, że trzeba karać tylko na podstawie prawnej, a nie właśnie bez niej, z tym oczekiwaniem, że do rozliczeń w sensie sądowym dojdzie. W Polsce z tym rzeczywiście mieliśmy chyba największy problem, bo doszło do na mocy ustawy z 1995 roku do odnowienia terminów przedawnienia części zbrodni komunistycznych, ale na przykład w ramach tej części jeszcze część z nich właściwie tylko fikcyjnie została odnawiana, ponieważ w istocie, kiedy ustawa weszła w życie, już te przepisy się jakby ponownie przedawniły, karalność czynów przestępczych właśnie odpowiednich władz komunistycznych. I z tym mamy problem do dzisiaj, ponieważ choć od dwóch lat za zbrodnie komunistyczne nie ma już przedawnienia, już właściwie ta zbrodnia jest zrównana ze zbrodniami międzynarodowymi, jak zbrodnie w ludzkości, czyli te, które się nigdy nie przedawniają, to skomplikowanie systemu prawnego w Polsce powoduje to, że nie można odnowić już raz zakończonych i skonsumowanych terminów przedawnienia, czyli właściwie część zbrodni nigdy nie będzie Osądzona, no chyba, że państwo naruszy te własne zasady rządów prawa.
0: Muszę powiedzieć, że jako teraz przybiorę szaty obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, muszę powiedzieć, że to co pan powiedział, to budzi moje bardzo dużo, bardzo daleko idące zastrzeżenia i mam takie poczucie, że Rzeczpospolita Polska właściwie umywa ręce od jakiejś próby zmierzenia się z ze zbrodniami komunistycznymi, czy, czy, czy generalnie z szeroko pojętym, aksjologicznym złem systemu komunistycznego? Właściwie z tego, co pan mówi, to wynika, że właściwie popadliśmy w jakiś imposybilizm i nic się nie da zrobić. Czy to znaczy, że prawnicze sposoby rozliczenia się z, z, z rzeczywistością komunistyczną to, to, to nie jest najskuteczniejsza, najlepsza droga? Powinniśmy szukać innych, nie wiem, bardziej symbolicznych, historycznych, takich, które będą wpływały na... na Pamięć o, o komunizmie, ale niekoniecznie na to, że ci, którzy postępowali przed 1989 roku w oczywisty sposób źle poniosą jakieś konkretne konsekwencje?
1: To nie jest tak, że państwo nic nie robi, czy nic nie robiło w tym zakresie. Choć rzeczywiście kolejne kroki ważnych organów konstytucyjnych budzą pewne wątpliwości. Na przykład, w 2010 roku Sąd Najwyższy w swojej uchwale właśnie stwierdził, że raz przedawnionych terminów nie można już odnowić. To była, to była interpretacją ustawy z 1905 roku. Rzecznik Praw Obywatelskich w 2016 roku złożył odpowiedni wniosek do Trybunału Konstytucyjnego właśnie, aby orzec o tym, że w istocie to spostrzeżenie pana redaktora, czyli niespełnienia oczekiwań społecznych jest również wbrew prawom człowieka, wbrew właśnie prawu do prawdy, do sprawiedliwości, czy do naprawy historycznych naruszeń i że ten formalizm prawniczy, ten legalizm nie może stać naprzeciw właśnie oczekiwaniom wręcz całego narodu, albo znacznej części. Trybunał Konstytucyjny w ostatnich latach jednak stanął stronie legalizmu, formalizmu prawniczego. Co o tyle budzi jeszcze większe zdziwienie, że przecież ten Trybunał już nie wchodząc w wątki polityczne, jest jednak skonstruowany, czy, czy jego Członkami są sędziowie, którzy z pewnością wywodzą się z pewnej tradycji jednak konserwatywno-prawicowej, którzy co do zasady powinni dążyć do właśnie rozliczeń z komunizmem. To pytanie, czy tutaj ten formalizm sędziów Trybunału nie przysłonił oczekiwań społecznych i możliwości osądzenia właśnie dawnych zbrodni. Z drugiej strony, patrząc na porównawczo na ilość na przykład aktów oskarżenia, które są, które, które do różnych sądów było skierowane w Polsce oraz innych krajach naszej części Europy, to w Polsce do, do chwili obecnej mamy 382 akty oskarżenia, które złożyli prokuratorzy IPN-u. Jest to liczba znacznie wyższa, która przewyższa właściwie wszystkie państwa naszej części Europy, łącznie z państwem niemieckim, które z reguły jest stawiane jako pewien wzór właśnie rozliczenia z NRD, z systemem komunistycznym. Ale jednocześnie przecież to takie Społeczne, e, społeczna obserwacja, czy takie wręcz odczucie, raczej wskazywałoby na coś odwrotnego, że Polska zaniedbała ten aspekt, prawda, w kontekście twórców stanu wojennego, procesów e, dotyczących sprawców e, zbrodni w kopalni wujek i tego typu tragicznych wydarzeń.
0: No właśnie, właściwie wyjął pan z e, MizUS kolejne pytanie, bo myślę sobie, że. Czy to w takim razie powinniśmy zupełnie zmienić patrzenie na, na osiągnięcia polskie, jeżeli chodzi o rozliczenie się z komunizmem? Czy rzeczywiście jest tak, że powinniśmy przyjąć, że wyrok, na Czesława Kiszczaka, albo na wyrok na niższych oficerów, którzy de facto byli tylko wykonawcami oczywiście tragicznego i zbrodniczego postępku, jakim było strzelanie do górników w kopalni Wujek w grudniu 81 roku, ale oni jako jedyni zostali ostatecznie pociągnięci do odpowiedzialności i skazani prawomocnie wyrokiem sądowym w III Rzeczpospolitej I to ma, to ma być satysfakcjonujące. Muszę powiedzieć, że to budzi, budzi duży opór.
1: Mój także nie jestem zwolennikiem tezy, że Polska, zwłaszcza w tym właśnie filarze prawnokarnym, odpowiednio rozliczyła się z przeszłością. Rzeczywiście, ten, jak to pan redaktor nazwał, prawny imposybilizm, ja bym nazwał zbytnią też dokładnością i taką przywiązaniem wagi właśnie do pewnego formalizmu, legalizmu prawniczego spowodował, że stan prawny w zakresie prawa karnego jest na tyle do dzisiaj skomplikowany, że tak naprawdę nawet pewne próby wyjścia w sposób doraźny, a mianowicie taki, że prokuratorzy IPN-u posługują się kategorią zbrodni przeciwko ludzkości, czyli kategorią prawa międzynarodowego, zbrodni, która się nie przedawnia. Na przykład taką emanacją Zbrodni przeciwko ludzkości są tortury, które przecież były stosowane w sposób strukturalny, systemowy na opozycjonistach, tak, zwłaszcza internowanych, przynajmniej częściowo w latach 80. XX wieku, tak naprawdę bardzo rzadko, relatywnie rzadko znajdują swoją, swoje odbicie w wyrokach sąd. Właśnie przecież, jeśli chodzi o generała Kiszczaka, też ta próba nastąpiła. Sąd nie podzielił zdania prokurat prokuratorowi ipn którzy w ten sposób kwalifikowali, kwalifikowali właśnie zachowanie generała jako zbrodnie przeciwko ludzkości, co odpowiednio by nie tylko zwiększyło wymiar kary, chyba jeśli chodzi o karę, to nie jest najważniejsze. Właśnie o nazwanie rzeczy po, po imieniu, a rzeczywiście te zbrodnie z pewnością takie były przeciwko właśnie ludzkości. Natomiast patrząc znowuż szerzej na pewną, pewne spojrzenie na rozliczenia, to wydaje się, że w tych aspektach poza karnych czy, czy poza z kolei, z kolei pewne osiągnięcia Polski wydaje się, że nawet są większe niż naszych sąsiadów, chociażby właśnie pewnym symbolicznym, takim historyczno-politycznym opowiedzeniu o o historii PRL, w ogóle sama, samo powołanie IPN-u już jest w moim odczuciu pewną realizacją prawa do prawdy w aspekcie kolektywnym, czyli pewnego oczekiwania społecznego, aby właśnie państwo demokratyczne w sposób odpowiedni opowiedziało historię, która była historią na pewno represji i naruszeń właśnie praw człowieka.
0: Spróbujmy spojrzeć na, na ten problem rozliczenia z, z komunizmem i z niedemokratyczną przeszłością Polski czy polski Rzeczpospolitej Ludowej, jeżeli chodzi o ścisłość. Jakie właściwie mamy modele, bo jak sądzę politolodzy, prawnicy też patrzą na to z punktu widzenia modelowego, w, w różną stronę można pójść z rozliczeniami i jak rozumiem wybór jednej drogi, no niejako uniemożliwia wybór innej, więc jaką drogą? Gdy badacz na to patrzy, jaką drogą poszła Polska po 1989 roku?
1: Rzeczywiście, badacze i nauk prawnych i politycznych wyróżniają kilka takich sposobów właśnie opowiedzenia historii poprzez prawo, w tym przypadku model odpłaty jest takim najbardziej osadzonym na właśnie filarze prawa karnego, czyli to, że rzeczywiście państwo dąży do osądzenia konkretnych sprawców i do pewnych sankcji, nawet w kontekście lustracji, że rzeczywiście na przykład współpraca ze służbami pociąga ze sobą pewną, pewną sankcję administracyjną w współczesności. Drugi model to model historycznej prawidłowości, historycznego opowiedzenia właśnie o, o tym reżimie, który, który istniał. Trzeci model to model grubej kreski, tutaj kojarzony przede wszystkim z Hiszpanią po generale Franco, a także model naprawy historycznych krzywd. Wydaje się, że z tych czterech Polska poszła drogą właśnie tej historycznej klaryfikacji, czyli mechanizmy, które przyjęliśmy, na przykład lustracja oparta o konstrukcję kłamstwa lustracyjnego, gdzie państwo sankcjonuje, ale nie działanie przeszłe w systemie komunistycznym, ale współczesne działanie wbrew prawu, czyli kłamstwo tu i teraz na temat swojej przeszłości jest właśnie tego typu przykładem. Bo gdyby lustracja, zwłaszcza w tym wymiarze, który partia Prawa i Sprawiedliwość chciała wprowadzić na mocy ustawy 2006 roku, ona rzeczywiście szła w kierunku pewnego modelu odpłaty, czyli pewnej sankcji, która wynikała zarówno za działanie dzisiejsze, jak i przede wszystkim historyczne, właśnie umocowania danej osoby w systemie komunistycznym, jako współpracownika tajnych, podnika służb bezpieczeństwa, organów bezpieczeństwa PRL. W naszej konstrukcji, która jednak przetrwała do chwili obecnej, rzeczywiście jakby sankcjonujemy jako państwo działanie Czyli jeśli ktoś przyzna się, że był kiedyś współpracownikiem służby Bezpie bezpieczeństwa, to oczywiście jest pewna sankcja społeczna, polityczna, pewne napiętnowanie, ale może on kandydować w wyborach, może być, może piastować wszelkie funkcje, byleby tylko nie skłamał na swój temat w sensie swojej przeszłej aktywności. Ten model odpłaty, który badacze zostawiają przede wszystkim z państwem niemieckim, jest najtrudniejszym, bo właśnie wymaga tej jednoznacznej prawno odpowiedzi, a to, o czym mówiłem wcześniej, czyli gwarancje prawa karnego, często muszą być oparte o pewien formalizm i legalizm, co powoduje, że najtrudniej jest rozliczać zbrodnie po latach właśnie na sali sądowej. Natomiast ta metoda historycznej klaryfikacji pozwala na nieco szersze spojrzenia na temat rozliczeń, choć w moim odczuciu też zabrakło w polskim systemie pewnej instytucji, na przykład znanej, znanej państwom Ameryki Łacińskiej, jak Komisję Prawdy i Pojednania. Mogłaby to być, nazwa, mogła być to inna nazwa, ale pewna instytucja, która mogłaby właśnie być takim, takim filtrem, przez który na początku transformacji przepracowalibyśmy jako społeczeństwo właśnie ten dawny reżim, gdzie na, na, na właśnie na, wzo, na wzorzec społeczeństw czy w Argentynie, czy w Chile, pozwoliłoby to przynajmniej opowiedzieć sobie nawzajem swoje patrzenie na historię. A niestety w istocie to rozliczanie, albo brak rozliczeń do dzisiaj dzieli właśnie polskie społeczeństwo.
0: No tak, tylko że tak sobie myślę, że opowiadanie być może w rzeczywistości Południowej Ameryki o, o różnych punktach widzenia na, na historię jest być może nieco bardziej uprawnione, natomiast tak mnie się wydaje, jako laikowi, który nie zna się na, na, na historii akurat Ameryki Południowej, ale z perspektywy polskiej w sytuacji, gdy mieliśmy jednoznacznie narzucony na, na bagnetach sowieckich przywieziony ze wschodu reżim, który stworzyła ewidentna mniejszość, Gwałcąc sprawa większości, troszkę trudno sobie wyobrazić, żeby doszło do spotkania na jakimś nie wiem, neutralnym gruncie i próbie, prób, takiej próby nie, jako równoległego opowiedzenia dwóch, y, być może potencjalnie równorzędnych wersji historii. To, to no mówiąc szczerze, jako, jako historyk znów, jako obywatel, no ja się po prostu fundamentalnie z tym nie zgadzam.
1: Z pewnością są różne na to spojrzenia. Wydaje się, że o ile z pewnością tutaj też nie ma wątpliwości, że cały system był narzucony właśnie przez sowieckie magnety, to im dalej w las, tym bardziej stawał się on swój. Jakkolwiek my na to nie spojrzeć, zwłaszcza lata 70. czy 80., gdzie w istocie oczywiście chociażby kwestia stanu wojennego, kwestia interwencji sowieckiej, która do dzisiaj przecież rozpala umysły i, i serca Polaków w takiej dyskusji, która się chyba nigdy nie skończy. Z pewnością jest to temat niezwykle trudny. Natomiast, natomiast wydaje się, że pewne niuansowanie, żeby to dobrze zabrzmiało, nie chodzi o brak rozliczania i piętnowania zbrodni, które trzeba nazwać swoimi imionami. Zresztą co ważne, ustawa o IPN wprowadza konstrukcję również do prawa karnego, która pozwala na ściganie zbrodni wtedy, kiedy nawet wiemy o tym, że sprawcy tych zbrodni są już dawno, już dawno nie ma ich wśród żywych, co jest bardzo ważne, ponieważ chociażby zbrodnia katyńska do dzisiaj jest przecież przedmiotem śledztwa IPN-owskiego, właśnie oparta o konstrukcję prawa do prawdy. Już po raz kolejny to przywołuje tą konstrukcję, ale w moim odczuciu jest to chyba ważniejsze albo równie ważne co skazywanie na strali sądowej, ponieważ ma to moc jakby oczyszczającą, jeśli chodzi o, o, o społeczeństwo. Tak? Pozwala na po pierwsze nazwanie, zakwalifikowanie językiem prawa, najczęściej prawa międzynarodowego, bo tu mówimy o zbrodniach tych najpoważniejszych, jak nawet ludobójstwo w sensie zbrodni katyńskiej czy zbrodniach przeciwko ludzkości, zwłaszcza te lata, późne czterdzieste i lata pięćdziesiąte, czasy stalinowskie, w ten sposób bardzo często po prostu trzeba określić i nazwać konkretne rodzaje zbrodni, które były przez właśnie komunistów, nkwd przywiezionych tutaj i przemienionych w polskie mundury, przebranych w polskie mundury dokonywanych. Natomiast z pewnością inne mechanizmy powinny być właśnie chociażby kwestie ilustracji, czy, czy, czy nawet kwestie jakiejś szeroko rozumianej edukacji społecznej dotyczącej w ogóle tego, czym była PRL, bo przecież pytanie, od którego w zasadzie powiedzmy za no to właściwie kiedy ten PRL się, czy kiedy ta PRL się zakończyła, prawda? Też jest pytanie, które prawo nie dało jednoznacznej odpowiedzi. Czy to był 4 czerwca 1989 roku, czy to było czy to był sierpień, kiedy Tadeusz Mazowiecki był na pierwszego premiera niekomunistycznego zaprzysiężony przed Sejmem, czy był, czy był ten formalny koniec na mocy nowelizacji do ustawy zasadniczej, czyli konstytucji PRL, która zmieniła nazwę z grudnia 1989 roku. Ustawa IPN mówi jeszcze innej dacie, mówi o końcu lipca 90 roku, kiedy właściwie przestały istnieć organy bezpieczeństwa i pewne konsekwencje różnych procesów weryfikacyjnych zaczęły się właśnie wówczas tworzyć. Więc jeśli nawet nie jesteśmy w stanie stwierdzić normatywnie, kiedy się system skończył, no to to pokazuje, jaką trudność właśnie mamy w procesie jego opisywania, czy też wręcz rozliczania zbrodni popełnionych w czasie trwania tego systemu.
0: Z tego z wszystkiego, co Pan mówi, ja odnoszę takie wrażenie, że na ewidentnego, pozytywnego bohatera polskich rozliczeń z komunizmem no, wypada Instytut Pamięci Narodowej. Instytut Pamięci Narodowej rozumiany jako placówka badawcza, edukacyjna. Tutaj myślę, że wiele padło słów o tym, jak istotne jest opowiadanie historii niedemokratycznej przeszłości i, i, no i właśnie dostarczania znaczy konstruowania pewnej prawdy o tym, jak, jak ta rzeczywistość przed 1989 rokiem wyglądała. z drugiej strony tutaj wielokrotnie powoływał pan kazusy prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, którzy, no jak, jak sam pan powiedział, zgłosili tak wiele aktów oskarżenia, że no właściwie to wypadamy, nieoczekiwanie dla mnie, muszę przyznać, na europejskiego, czy środkowoeuropejskiego europejskiego prymusa, jeżeli chodzi o rozliczenia.
1: Na pewno ta instytucja, która, której wzor, której wzorcem był Urząd Gałka w, w Niemczech, a potem za z kolei naszym przykładem poszły inne państwa postkomunistyczne, jak Słowacja czy Ukraina, która również powołała IPN właśnie na, na wzorzec naszego, jest instytucją niezwykle rozbudowaną, bo oprócz pionu badawczego, historycznego czy edukacyjnego ma właśnie pion śledczy. To nie zawsze się zda, albo wręcz odwrotnie. Tego prawie nigdy nie ma, nigdzie nie ma poza, poza Polską, co powoduje, że też pracownicy chociażby ipn Ukraińskiego, bardzo z taką wielką zazdrością patrzą na polski pen i jego budżet szczególnie, e, który pozwala na tego typu działania. E, czy jest to bohater e, transformacji rozliczeń? No tutaj oczywiście chyba byłby to e, zbyt daleko idąca teza, natomiast z pewnością państwo e, demokratyczne Powinno mieć przynajmniej czasowo, pytanie o, o zakres czasowy, taką instytucję, która rzeczywiście trzyma pewną pieczę nad procesem, który jest wdrażany, żeby nie był on zbyt rozproszony. Oczywiście, jeśli ten proces upolitycznimy, to zawsze rodzi się pytanie, czy ta historia nie jest, opowi nie jest opowiadana w sposób taki, jaki po prostu sobie zażyczy dana władza, poprzez którą dani prokuratorzy IPN czy pracownicy IPN po prostu pracują i swoją misję wykonują. To jest pytanie oczywiście bardziej dla historyka czy politologa niż dla prawnika, natomiast ja doceniam taką instytucję i też doceniam rzeczywiście pion śledczych, chociaż zdaję sobie sprawę, że, jest, że budzi on szereg wątpliwości zarówno wśród prokuratury krajowej, czy, czy po prostu prokuratorów, którzy pracują poza IPN-em i w zasadzie mają znacznie więcej pracy niż w proktorze ipn znacznie mniejsze budżety i to też budzi oczywiście taką niechęć, powiedziałbym nawet psychologiczną. Natomiast z perspektywy tego, czego mi brakuje, no to na pewno brakuje mi tego, tego modelu naprawy historycznych krzywd. W zasadzie Trudno mówić o jakichś jednoznacznych programach naprawczych. Myślę przede wszystkim o odszkodowaniach finansowych za dawne zbrodnie. Oczywiście Polska uchwaliła ustawy dotyczące rehabilitacji ofiar represji. Unieważniano wyroki wydane w PRL i to jakby należy za pewien ważny wkład wskazać. Natomiast zabrakło pewnego procesu, który rzeczywiście Byłby bardzo trudny, również, również ciężki w sensie ekonomicznym, ale z pewnością również istotny dla tych, którzy, którzy w czasie swojej walki o demokrację ucierpieli też dosłownie, tak, którzy potracili swoje życie. To myślę o, myślę o rodzinach ofiar bezpośrednich czy zdrowie, właśnie będąc walcząc z systemem represji jeszcze raz powtórzmy, narzuconym z zewnątrz, który rzeczywiście powinien być jednoznacznie osądzony. Ale patrząc na przykład chociażby Cze czeski, czy wtedy jeszcze czechosłowacki, kiedy rzeczywiście przyjęto ustawę, moim zdaniem w naszej części Europy, która najbardziej, najdalej szła w sensie potępienia reżimu komunistycznego. To była ustawa 1993 roku o, to była ustawa o bezprawności reżimu komunistycznego i oporu wobec niego. Tak naprawdę rzeczywiście stwierdzono w, w oczach Słowacji, że reżim komunistyczny był bezprawny. Tak? Czyli w sumie była sytuacja lat, dekad nielegalności. Ale za tym nie poszły e, żadne dalsze, daleko idące kroki, bo obawiano się w sensie politycznym, że może to po prostu otworzyć puszkę Pandory i no, niekończące się roszczenia odszkodowawcze, czy właśnie e, działania dotyczące e, procesów karnych, kiedy podobnie jak w Polsce Podobne problemy w sensie przedawnień czynów karalnych czy innego wątku dotyczącego skomplikowania prawa karnego po prostu no, obowiązywały. Więc rzeczywiście Polska w sensie normatywnym, no chyba tutaj jedynie uchwała Senatu, ale to nie jest prawo obowiązujące, to jest wyłącznie uchwała Senatu z 1998 roku, która tak naprawdę wskazała na pewną kontynuację trzeciej i Drugiej RP, prawda, właściwie z pominięciem tej narzuconej konstytucji stalinowskiej z 1952 roku. Ale powtarzam, to jest wyłącznie uchwała, bardzo istotna, pokazująca rzeczywiście to, to, tę ocenę, prawda, polityczną prawną reżimu komunistycznego, ale to nie była ustawa, za którą mogły pójść dalsze kroki. Także widzimy tę trudność właśnie na tym przykładzie.
0: Zbliżając się do końca naszej rozmowy, no muszę powiedzieć, że można mieć pewnie dosyć mocno ambiwalentne odczucia, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób Polska się rozliczała i w jakimś sensie uważam, w dalszym ciągu się rozlicza ze swoją, ze swoją przeszłością i prawdopodobnie będzie to proces stały i trwały i takie instytucje jak Muzeum Historii Polski choćby I, i narracja wystawy stałej i wystaw rozmaitych czasowych, a także rozmaite publikacje, debaty, całość działalności edukacyjnej również Muzeum Historii Polski, a także różnych innych instytucji będzie w dalszym ciągu wchodziła w dialog z przeszłością niedemokratyczną, komunistyczną i będzie nakierowana na to, żeby opowiadać prawdę o, o tym, co przed 89 rokiem w Polsce się działo. Natomiast jakkolwiek bym nie czuł pewnej ambiwalności to no, szokujące jest zestawienie e, doświadczenia polskiego z doświadczeniem e, postsowieckim, a przede wszystkim mam na myśli współczesną Rosję, kiedy patrzy się na absolutny brak dyskusji tak naprawdę. Takiej dyskusji, jaka, jaka w Polsce jest czymś zupełnie normalnym i zrozumiałym dla nas o tym, jaka, jak w ogóle podchodzić, jak rozumieć tradycję państwo, państwową, państwa komunistycznego, czy, czy krytykować ją, czy, 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 czy jej zaprzeczać, wchodzić z nią w jakąś brutalną dyskusję. W Rosji nie ma tego zupełnie, a wręcz przeciwnie, mamy do czynienia z jakimś zupełnie bezkrytycznym kultem i, i to z, z polskiego
1: punktu widzenia jest zupełnie szokujące. Tak, jeśli mówić o braku rozrachunków w Polsce, tak dopiero nazwać to, co dzieje się w Federacji Rosyjskiej od momentu, kiedy Związek Sowiecki w zasadzie, w zasadzie przekształcił się, bo tak prawnie to nazywamy właśnie Federację Rosyjską, która jest prawnym kontynuatorem dawnego reżimu sowieckiego. Rzeczywiście, właściwie przyjęto po, po tym, jak Borys Jelcyn został prezydentem Rosji, jedynie ustawę o represjonowanych osobach właśnie przez reżim sowiecki i tyle. Jeszcze w czasie, w czasie przebudowy, w czasie, kiedy Michał Gorbaczow swoją politykę kreował, udało się powołać Stowarzyszenie Memoriał. Chyba najważniejsza instytucja, jak wiemy dzisiaj już w czasie przeszłym, która badała zbrodnie stalinowskie, w tym przecież też wielką pracę wykonała na rzecz odkrycia prawdy wokół zbrodni katyńskiej czy innych zbrodni reżimu sowieckiego już właściwie dzisiaj nie istnieje. Nie było żadnych procesów karnych Federacji Rosyjskiej, nie było żadnej lustracji, dekomunizacji. W Polsce de facto ona się dokonała w latach 90., a de jure w 2016 roku przyjęto odpowiednią ustawę dekomunizacyjną. W Rosji tego nie było. Nie było również dekagiebizacji, tak, czyli w rozumieniu, dawnych służb i rzeczywiście od czasu, połowy lat 90., kiedy przyjęto ustawę, taką osnowę polityki historycznej rosyjskiej o uwiecznieniu zwycięstwa narodu sowieckiego w walce z nazizmem, czyli po prostu mitu wielkiej wojny ojczyźnianej, trwa do dzisiaj rehabilitacja właśnie polityki sowieckiej. Władimir Putin od kilku lat już bardzo mocno nie ukrywa tego, że rzeczywiście do tej rehabilitacji dąży nie tylko poprzez słowa, ale też czyny, jak wiemy, które dokonują się zbrodnie cały czas w czasie trwającej agresji na terytorium Ukrainy, ale też w sensie normatywnym i nowelizacja Konstytucji Rosyjskiej z roku 2020, nowelizację Kodeksu Karnego, czy tej właśnie ustawy o wielkiej wojnie oczyśnianej właściwie zakazują dzisiaj zrównywania oceny trzeciej Rzeszy i Związku Sowieckiego w czasie II wojny światowej, tak przecież nienazywanej właśnie Federacji Rosyjskiej, e, zakazują podważania wyroków w ale oczywiście rozumianego w sposób, tak jak Kreml chce go rozumieć, czyli e, że Sowieci byli wyłącznie tymi, którzy, którzy wyzwalali Europę od nazizmu, a nie byli agresorami w Polsce, państwach bałtyckich czy, e, czy Finlandii. I rzeczywiście e, dzisiaj ta polityka, którą, którą Rosja znów, może nie na bagnetach, ale na iskanderach, gradach i tego typu ciężkim uzbrojeniu próbuje ponownie zanieść Ukraińcom, a, a potencjalnie również innym narodom naszej części Europy, na tym też polega, czyli właśnie na wskrzeszeniu samego Związku Sowieckiego, oczywiście to może być inna nazwa, to nie jest istotne, ale pewnej, pewnej wersji imperialnej wydarzeń, dla której rozrachunki z przeszłością, nawet w tym rozumieniu poza prawnokarnym, o czym mówiliśmy sobie wcześniej, w Polsce, Polski też nie mają kompletnie miejsca. Przecież to właśnie odrzucenie spuścizny sowieckiej przez Ukrainę po Majdanie, tak mocno e, właśnie rozzłościło e, Putina, oprócz wielu innych czynników, e, dla których e, wręcz nazywał, czy nazywa Ukraińców nazistami, prawda? To jest też ta kalka dotycząca mitu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej właśnie osadzonego na walce z nazi nazizmem faszyzmem, gdzie wszystkie narody, które odchodzą od tego mitu i odchodzą od podejścia tego szowinistycznego wielkorosyjskiego, są nazywane nomen omen, szowinistami. To byli Litwini w roku 1991, kiedy Gorbaczow rozjeżdżał ich pod wieżą, w Wilnie telewizyjną, to byli właśnie banderowcy po Majdanie, czy teraz naziści na terytorium Ukrainy. Więc to pokazuje, jak rzeczywiście brak rozliczeń i brak napiętnowania, choćby w rozumieniu poza prawnokarnym, jak tragiczne może przynieść konsekwencje dla przyszłości właśnie wolnych, suwerennych narodów. Więc jakby w tym przypadku też pragnę to wyraźnie podkreślić, że nie jestem zwolennikiem tezy, że Polska się rozliczyła w sposób pełny, idealny z przeszłością. Wręcz przeciwnie, uważam, że wiele kwestii zostało zaniedbanych, czy właśnie te oczekiwania wobec procesów karnych generałów Kiszczaka czy Jaruzelskiego i tak dalej zostało po prostu przez zarówno decyzje polityczne, zarówno formalizm, legalizm prawny zaniedbane, czy też spowodowane, że były to działania nieskuteczne albo te, które nie przyniosły satysfakcji. Ale jednocześnie zauważmy, że jednak Polska potrafiła jednak w, w tym aspekcie chociażby Pewnej edukacji, nazwać pewne kwestie bardzo bardzo jednak wyraźnie, mimo wszystko, i nazwać kto był zbrodniarzem, to jest myślę w latach 40 czy 50, -tych, w czasach stalinowskich, a kto jednak był ofiarą tych zbrodni. Więc jakby tutaj, właśnie zestawiając przykład, który pan redaktor wskazał Rosji współczesnej z Polską, jednak widzimy, że pewne działania, które podjęliśmy, no przyniosły dobry skutek, że jesteśmy jednak po tej właściwej stronie barykady w chwili obecnej, a nie tam, gdzie gdzie chciałby nas widzieć Władimir Putin.
0: No i trudno nie, nie odnieść wrażenia, że to chyba najlepiej pokazuje, jak bardzo istotne jest rozliczenie się z własną niedemokratyczną, w naszym wypadku komunistyczną przeszłością. Jakkolwiek by to trudne nie było, jest to zadanie, które, które jest bardzo ważne, którego znaczenie teraz widać jeszcze lepiej niż, niż kiedykolwiek wcześniej. I Właściwie jest to dla nas nieustanne wyzwanie i zadanie, dla dziennikarzy, historyków, także dla prawników, jak widać, o czym rozmawiałem z doktorem Tomaszem Lachowskim z Uniwersytetu Łódzkiego z Wydziału Prawa i Administracji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchają Państwo na YouTube, Spotify, Google Podcast, w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych.